0: Vox Polony. L'actualité vue par la directrice du magazine Marianne, Natacha Polony. Vox Polony. Profitons de l'été pour se poser la question de savoir quels sont les sujets essentiels à mettre sur la table. Pendant une campagne électorale, nous allons vivre une année présidentielle. On peut espérer qu'elle se déroulera un peu mieux que la précédente élection, qu'on aura d'autres sujets que les costards et les différentes malversations des uns et des autres, Pénélope Fillon et compagnie. On peut espérer, bref, que pour une fois, une présidentielle ne sera pas gâchée et les sujets essentiels pas foutus sous le tapis. Alors quels sont-ils ces sujets eh bien, On va les égrener au cours d'une petite série d'été. Et si on commençait par un sujet dont on sent qu'hélas, lui, il va passer à la trappe Alors pour une raison simple, l'Union européenne, ça n'intéresse personne. C'est technique, c'est compliqué, il faut aller regarder des arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne, de la Cour européenne des droits de l'homme, il faut s'intéresser au rôle de la Cour de Karlsruhe, à l'EBCE. c'est pénible. Donc, on considère que ça n'intéresse pas les gens. Et pourtant, ça a un impact direct sur la vie des gens. Il suffirait de l'expliquer, notamment par le fait que nous vivons dans un régime qui est un régime semi-démocratique. On ne peut pas dire que l'Union européenne soit une dictature ou quoi que ce soit, bien sûr que non. Ce sont des instances démocratiques, il y a un Parlement élu, ce sont nos dirigeants qui signent les traités, qui acceptent de se plier à la volonté de ces instances et qui parfois les influence, avec évidemment cette forme assez particulière d'une Europe qui n'a pas choisi entre le fédéralisme et la confédération détat nations On a donc d'un côté le Conseil de l'Europe, avec les représentants élus des peuples européens, mais on a aussi la Commission, et tout ça se mélange, et surtout... Le plus important, encore une fois, la Cour de justice de l'Union européenne. Pourquoi c'est le plus important et pourquoi ça n'intéresse personne ben, C'est le plus important parce que depuis 1964, oui, ça remonte à très loin, eh bien, les juges de la Cour de justice de l'Union européenne ont décidé, dans un fameux arrêt, l'arrêt Costa, que le droit européen prévalait sur les constitutions des pays européens. Et ça, c'est majeur. Pourquoi parce que la constitution d'un pays, elle a été votée, elle a été délibérée par les représentants de la nation élus à cet effet, c'est-à-dire pas une assemblée normale, mais une assemblée constituante, qui est élue pour ça, et elle est ensuite ratifiée ou non par les citoyens. C'est donc le summum de la démocratie par la mise en place d'un cadre démocratique, un cadre fondamental. D'ailleurs, les Allemands disent « loi fondamentale pour constitution ». Sauf que donc, en 1964, eh la Cour de justice de l'Union européenne a décidé que le droit européen était au-dessus. Sauf qu'il n'y a pas de constitution européenne. Il n'y a jamais eu de délibération réelle et de vote des peuples. Voire, quand on leur a demandé leur avis, certains peuples ont dit non. Pour autant, ce droit s'impose et ce droit dans une vision très particulière du droit, c'est-à-dire fondée sur l'idée qu'il y a des grands principes, qui sont censés être ceux de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui prévalent sur la volonté des peuples. Alors, quand je dis qu'ils sont censés euh, émaner de la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est parce que tout cela bah, relève de l'interprétation. Par exemple, quand on parle « droit des minorités » L'interprétation que l'on donne de ce droit des minorités et leur déclinaison dans des règles extrêmement strictes qui déterminent la vie des gens, cette interprétation-là, elle est extrêmement floue. Quand ceux qui donnent cette interprétation, cette jurisprudence, sont des gens qui n'ont jamais été élus, est-ce qu'on est réellement encore dans une démocratie équilibrée Il n'est pas bon que la volonté des peuples prévale sur l'état de droit. La démocratie, c'est un équilibre entre les deux. Mais il n'est pas bon non plus que l'État de droit étouffe totalement la volonté des peuples. Et c'est cela qui est en train de se passer. Alors, le problème, c'est qu'on n'en parlera pas pendant cette campagne présidentielle. Pourquoi Parce que de toute façon, les quelques candidats qui étaient intéressés par ces questions-là, et qui avaient en général une vision assez radicale de la chose, à savoir le Frexit, ont été plus ou moins éliminés du jeu politique. Et puis, il y a ceux qui ont changé d'avis. Une Marine Le Pen a changé de, de, totalement de programme sur cette question, expliquant que finalement, Schengen sait très bien que la Cour de justice de l'Union européenne et la Cour européenne des droits de l'homme, bon, on ne va pas en parler, tout ça n'est pas un problème. Alors, est-ce une stratégie de conquête de pouvoir, l'idée, la vieille idée chiracienne qu'en France, on n'est pas élu quand on donne l'impression d'être opposé à l'Europe Peut-être mais toujours est-il qu'entre cela et un Emmanuel Macron qui, lui, avait parcouru le chemin inverse, élu sur un programme ultra-européen « L'Europe telle qu'elle existe est formidable, il n'y a rien à changer », avec une pratique beaucoup plus fluctuante après, essayant de modifier les règles de l'Union européenne, n'y parvenant pas, essayant de faire prévaloir les intérêts français, se prenant systématiquement des fins de non-recevoir de la part de l'Allemagne, en fait... Chacun a intérêt à se faire oublier sur le sujet. Or, le sujet est fondamental parce qu'on ne peut pas parler sérieusement, par exemple, de régulation des flux migratoires, de protectionnisme et de réindustrialisation, et même de taxes carbone aux frontières de l'Europe pour essayer de faire valoir une vision européenne de l'environnement. On ne peut pas parler de tout ça si on ne parle pas du rôle des structures de l'Union Européenne et de la façon dont elle pourrait aller vers davantage de démocratie sans écraser la volonté des peuples européens. Vox Polonie. Retrouvez tous les podcasts de Marianne sur les plateformes de streaming. Et puis les analyses, articles et entretiens de la rédaction sur Marianne.net. Et surtout, n'hésitez pas à noter cet épisode et à nous laisser vos commentaires.